1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que todos os tricolores que estão nos ouvindo. Acabaram as férias e a gente já se depara com o futebol horroroso do Fluminense. Já está me dando saudade de quando não tinha jogos. Quando o Fluminense estava se limitando a jogar naquele pasto de matão, na copinha. Eu estava sendo feliz e não sabia, porque o início de ano muito, muito ruim... É, que eu esperava muito mais, apesar de serem só dois, os dois primeiros jogos, mas essa impressão inicial desse Fluminense 2022, que criou tanta expectativa, para mim, por enquanto, está sendo uma decepção. Vamos conversar sobre isso.
0: Bons tempos que não voltam mais, né, Cauê?
1: Continuando nossa escalação... É, foi... Foi mal, não volto. aquele pasto de matão. Já tava até simpático, cara. Tava, tava até gostando daquele gramado. Era nosso só o
0: sapão e a gente não sabia. <risos> Saiu de lá, foi eliminado, né? É, continuando continuando nossa escalação. Thiago Lima ou Noel que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo, tudo bem, Noel? Fala, Edgar, fala, Cauê, fala
2: todos tricolores. É o, o Cauê falou tudo que é bom durar um pouco. Por isso que o campeonato carioca para mim sempre parece uma eternidade, cara, Mas, enfim. É Fluminense não podia ter sido pior né do que foi na estreia, difícil piorar, então ontem deu uma melhorada de fato mais o segundo tempo, mas ainda tem muita coisa aí que esse time precisa evoluir, encaixar. Abel ainda vai ter muito trabalho.
0: Vamos falar desse jogo então vitória por 1 a 0 sobre Madureira, Fluminense subiu ali para quinta posição no campeonato carioca com três pontos, colou ali no pelotão de cima né já que Vasco Flamengo e Botafogo estão com uma vitória e um empate, com quatro pontos. Então, o Fluminense está coladinho ali com três pontos, logo atrás deles. É... E nessa vitória sobre o Madureira, a gente viu uma evolução, óbvio, como a gente já falou aqui, não tinha como ser pior do que aquela estreia. Mas, o primeiro tempo, mais uma vez, não foi tão bom. O Fluminense não jogou bem na primeira etapa. Teve uma outra chance, mas foi pouco. É... No segundo tempo, aí sim, o Fluminense conseguiu criar mais. O Abel fez uma mudança estava tá todo mundo esperando depois que viu a escalação, né, que era a entrada do Natan, o Fluminense jogou o primeiro tempo sem um homem de criação e não criou. No segundo tempo, com a entrada do Natan no lugar do Iago, melhorou um pouco essa questão, o Fluminense teve mais oportunidades. Na parada técnica, ele fez outras mudanças, botou o Arias, botou o Cano, e o Fluminense conseguiu fazer uma boa atuação no segundo tempo, principalmente em comparação com as duas é, dois tempos contra o Bangu e o primeiro tempo, Contra o Madureira, vitória por 1 a 0. E eu queria a análise dele, Cauê Rademacher, o que só você viu de Fluminense e Madureira, Cauê? Olha,
1: eu, eu levava fé nesse esquema 3-5-2. Quando o Abel veio, já tinha o Felipe Melo contratado. Eu, eu, a gente eu acho que até chegou a falar nisso: aqui, ah, ele vai, vai usar o Felipe Melo como um terceiro zagueiro. Eu levava a fé que pudesse dar certo, porque o Abel já armou times assim, o Internacional dele já jogou assim na, na década passada, quer dizer, retrasada. O Fluminense mesmo, em 2005, ele acertou aquele time quando ele recuou o Marcão, uma espécie de terceiro zagueiro de Líbero ali, e o time voou. Só que aquele time tinha laterais ofensivos que funcionavam no ataque, sabiam atacar, que era o Gabriel e o Juan a melhor fase da, da carreira do Gabriel ali. É, Para começar, está dando errado por alguns motivos. É, Para mim, ficaram três zagueiros muito lentos. O Felipe Melo, o Nino e o David Braz. Para isso ter chance de dar certo, eu já mexeria de cara no David Braz e colocaria o Lucas Claro, que pelo menos é um zagueiro com mais mobilidade, com mais velocidade. Porque o Fluminense está perdendo a bola e... e Dá uma água para o time adversário contra-atacar o Fluminense. Fica espaço, fica buraco. Os zagueiros são lentos, estão tomando bola nas costas. Os laterais não estão, vou usá-las, não voltam tão longe. Aí aparece só o André correndo igual um maluco para tentar ajudar ali. Então, para mim, já começa errado ali. O André mesmo, eu achei que daria certo ele nessa função com três zagueiros ali, como um primeiro homem de meio campo. Mas eu acho que ele não consegue achar seu espaço, que ele fica batendo muito ali com o Felipe Melo, que o Felipe Melo é o cara, lógico, na função dele ali, tem que sair bastante. Então eu vejo a dificuldade do André se achar nesses dois primeiros jogos, mais ou menos parecida quando o Marcão teve aquela infeliz ideia no ano passado no Brasileiro de colocar o Wellington junto com o André. Durante alguns jogos, que foram horríveis os jogos, e o André tinha caído muito de, de produção ali. E outra é que você tem que ter laterais, como eu falei, que, que, pô, que sejam aquele desafogo, que levem o time para frente. O Samuel Xavier não tem essa característica. Samuel Xavier não é um lateral ofensivo. Ele funciona muito melhor numa linha ali de 4, num 4-4-2, 4-3-3, do que como um ala atacando. Eu não lembro de uma assistência, por exemplo, do Samuel Xavier no brasileiro do ano passado jogada de perigo que ele cria. O Cristiano veio com, com essa pecha De ser um... um cara, ah, deu três finalizações é, Três assistências na Champions Duas contra o Real Mas até agora, assim eu não, eu não vou ser daqueles que vai crucificar ele Ele mostra a vitalidade Mostra ser um cara muito bom fisicamente Que, que não cansa Ataca o tempo todo Mas ainda não acertou na frente Então, eu acho que o Abel para conseguir manter esse esquema teria que já fazer algumas mudanças uma, para mim, seria centrada no do Lucas Claro. A outra, achar uma função para o André, uma posição em campo. André, Felipe, Melo. E eu testaria, como a gente não tem um ala direito ofensivo, de repente, o Calegari, porque o Calegari é um cara que já mostrou que sabe jogar no meio-campo, foi assim na base, foi assim na melhor atuação dele com a camisa do Fluminense contra o Internacional no ano passado, que ele jogou no meio-campo. Aí, de repente, ele pode ser aí, depende do Abel, treinar, ajustar. Aquele ala que, que vai construir mais por dentro, deixando a ponta aberta, o corredor aberto para o Luiz Henrique, no mano a mano, e na hora de voltar para marcar, o Calegari volta e ocupa aquela posição. Mas aí depende do Abel, porque senão está fadado ao fracasso esse esquema do,
0: do Abel. Além do Calegari, pode ser o Iago também, né, Cauê? Nessa, ponta, nessa ala direita ali. o
1: assim, a gente não tem mais um Pablo Diego, né, que cairia como uma luva ali para fazer essa 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 função. Mas de repente poderia testar, cara. Não sei se o Iago tem perna para ali, seria um cara meio que no estilo do Calegari, né? Ou Pineida, a gente ainda não viu o Pineida jogar, o cara joga pela esquerda, mas também joga pela direita. Entrou um pouco contra o Bangu, não sei se seria ele ali também, mas eu não vejo o Samuel Xavier com essa vocação ali para um 3-5-2, não.
0: E falando em 3-5-2, Noel, mais um jogo em que o esquema 3-5-2 só deu certo quando mudou, né? Quando deixou de ser 3-5-2 praticamente, que foi no segundo tempo, né?
2: Pois é, eu concordo bastante com o que o Cauê falou. E acho que... que ontem, apesar é que não foi 3-5-2, né? Ontem foi um 3-4-3. Né, que o Abel fez consegui, deixou eu, eu, os três... Desculpa, Noel. Eu queria entender
1: também. Eu fiquei falando uh -huh. muito de 3 5 2 3 mas no, no primeiro tempo eu não consegui entender qual era
2: o esquema que o Fluminense estava em campo. É, ele entrou com 3-4-3. Um né? Ele botou um atacante a mais, o Henrique fez uma trinca na frente e deixou os quatro ali no meio, incluindo os Alas. né Bom, Iago... até me corrigir, quando eu falei 3-5-2, era questão de três é.
0: zagueiros. Né? Bem, Isso, pensando é. nisso, né? com três zagueiros ali com o Felipe Melo no meio é. do, do Nino e do Braz.
2: Eu concordo com o Cauê de que com essa formação também testaria o Lucas Claro ali. Eu acho que precisa de ter um zagueiro mais rápido para você é, ter mais, mais proteção ali. E, e eu acho que não é coincidência também nos, dois, nos quatro tempos que a gente teve até agora, o time ter jogado um pouco melhor quando os laterais recuaram, né? e ele mudou o esquema. É, eu acho que essa, essa formação que ele está tentando com, com alas, eu acho que não vai dar certo com, com, tendo pontas, eu acho que eles vão ficar batendo cabeça, como batendo cabeça ontem no primeiro tempo. O Abel conseguiu corrigir isso no segundo tempo, né? ele falou segurou os alas, porque os pontos do Madureira acompanhavam os alas, então estava... É, sobrecarregando ali a marcação, tinha mais gente para marcar, para você passar, então quando ele segurou os, os, os alas, deixou mais espaço para o Luiz Henrique, para o bigode, bigode também que eu não acho que está que, que rendendo bem nessa função de ala, de ala, né? de, de ponta, é, apesar de ter melhorado no segundo tempo, mas ele melhora justamente quando ele passa a jogar mais perto da área, né? ele cria tem uma chance clara de gol ali, que ele finaliza por cima e depois ele cria a jogada do gol do John Aires eu acho que é um, um, um problema, assim, você tendo alas, o ideal seria você não ter pontas, assim, ter dois atacantes para você dar essa profundidade para os alas. É, é curioso. Eu, eu, vocês falaram aí, né? Eu também acho que os alas também, que o Fluminense tem hoje precisaria ter, ter alas mais ofensivas. Não acho que o Samuel Xavier entrega isso. O Cristiano ainda é cedo para a gente avaliar, concordo. Acho que ontem ele melhorou em relação à estreia, mas também acho que ainda precisa... Ter mais confiança, eu acho que ele ainda não, não rendeu que o que o, o sistema pede, né? E eu, por exemplo, nesse, sistema, nesse esquema de se for 3-5-2, poderia ser o Pineda ali na direita, mas poderia ser o Luiz Henrique, tendo se você jogar com dois atacantes, aí você joga com ou o Fred e o Bigode de segundo atacante, ou o Cano e o Bigode de segundo atacante. Eu acho que o Abel ainda vai bater muita cabeça aí para formar esse esquema.
1: E é sabe, marcação... sabe o que me... Fala foi ele. mal, Edgar? Não, o que me preocupa é porque o Fluminense tem um jogo de libertadores daqui a 20 dias, né? Praticamente. Isso. Sim. Com, contra o um Milionários, lá, lá na Altitude. O se o Fluminense entrar com, com esse time que começou contra o Bangu ou contra a Portuguesa, o Fluminense tá frito lá, cara. madureira Porque você vai jogar na Altitude o Fluminense vai ser melhor tecnicamente, mas outro time vai vir para para correria. A altitude é complicada, a altitude um pouco menor que a de Quito, sabe? O, e é um time muito lento, cara. Eu não, eu não vejo o Fred jogando na altitude. É, um, o Fluminense encarar um jogo de ida com essa formação, com o bigode Fred na frente, o Iago, o David Braz, Felipe Melo, sabe? É um time muito lento, sem mobilidade. Que não vai conseguir ficar com a bola e, e vai ficar dando chutão, 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 é, rezando para achar um jogo, no, um gol no, numa bola parada. O, Mas, isso que o Noel falou do, do Bigode, cara, eu acho que o Bigode melhorou bem no segundo tempo. Primeiro tempo ele foi pior do time. Segundo tempo, ele melhorou bem, ele jogou mais perto da área, e eu achei desnecessária desde o início a contratação do cano, porque eu acho que o bigode poderia ser um cara para jogar ali. No lugar do Fred para te dar mais mobilidade, você teria o Fred ou o bigode John Kennedy, sabe? Que seria um o bigode joga de 9, daria mais mobilidade perto da área, porque ele não vai voltar para marcar. Se mudar o esquema, botar um 4-3-3, como era no ano passado, você vai ter que ter o bigode voltando para marcar o o de auxiliar de lateral, vai matar ele, não vai dar certo. E o Luiz Henrique, é a mesma coisa, tem que deixar o Luiz Henrique com espaço. Então é muita coisa para o Abel arrumar. Aí.
0: A expectativa é que nesses 20 dias, Cauê, o Abel tenha as oportunidades nos jogos de fazer as mudanças, de ver as melhores opções para escolher o melhor time, né? Porque parece muito que o melhor time está longe de ser encontrado ainda, né? Pelo menos esses dois times que foram titulares, nesses dois primeiros jogos, não sei se é o ideal para enfrentar o um Milionários, não. Eu também acho, está longe de, de achar...
1: E a minha esperança é que o Abel Deu um estalo igual foi em 2005 para quem lembra O Fluminense começou o campeonato apanhando De todo mundo, quase foi eliminado Na primeira fase da Copa do Brasil E o Abel achou o time depois ali
2: O Fluminense jogou muito bem Vamos ver o que, o Abel que vai só acontecer foi a... O Abel só achou o time na Taça Rio né? que Nessa Taça Guanabara em 2005 Se eu não me engano o Fluminense nem, nem vai para a time
1: Era tiro curto, jogava 4, 5 jogos hum. E já tinha acabado a Taça Guanabara mas o e assim, o Fluminense vai ter dois. joga agora com o Aldax, se eu não me engano, quinta-feira. Isso. E depois são dois clássicos, né? Flamengo e, e Botafogo. O nesses clássicos aí que vai dar para ver direito o que que o Fluminense vai poder apresentar na, na Libertadores, porque essa fase da Libertadores você tem que passar de qualquer jeito. Porque senão você não pega nem Sul-Americana nada, assim, é. É uma decisão e com esse time que ele tá escalando o Fred continua muito mal, assim terminou o ano muito mal e começou o ano mal. O Fred demora a engrenar também. Minha esperança é que ele engrene e jogue pelo menos o alto nível dele do primeiro semestre do ano passado. Mas eu não vejo esse time conseguindo fazer frente na altitude, não.
0: Se o jogo fosse hoje, Cauê, Noel, Fred seria titular de vocês contra o Milionários? Não, meu não. Também não. Eu ia de cano ou de bigode. É. A questão é, é, o jogo não é hoje, tudo bem. Mas se até lá tiver essa mesma situação, vocês acham que o Abel deixa o Fred no banco num jogo desses? Eu acho que não.
2: Acho. Eu também acho que não. É, assim, mas o...
1: eu achava que o Abel, a gente não sabe como é que vai ser agora, contra o Dax e os clássicos. Ele começaria o Carioca dando uma revezada também no, no time, né? Porque, cara, se o Fred jogar todos os jogos, ele não vai aguentar daqui a pouco. Nem ele, nem Felipe Melo, nem o William. Eu achava que ele ia dosando, sabe? Joga o primeiro jogo, o time que ele acha ideal. Aí, beleza. No segundo, ele bota outros caras. Aí, no terceiro, ele volta para aquilo que ele acha ideal. Aí, sei lá, pega os dois clássicos, joga Flamengo com o ideal, bota fogo, já dá uma segurada para chegar bem fisicamente também contra o, o milionários. Mas eu não... Eu acho que ele escalaria. Se fosse hoje, o Fred
2: jogaria lá na altitude ou aqui no, no Brasil. Mas eu não, não usaria, não. O, eu acho, Cauê, que o Abel deve começar a revezar nesse próximo jogo aí, no Aldax. Que eu senti que ele vai começar a mesclar isso. Até para ir, ir com força máxima no, nos clássicos, né? Dar um descanso. Vamos ver se isso vai se confirmar. Eu
1: acho que tem que fazer isso, sim. Pô, ignora o resultado, sabe? É o Carioca, que o Fluminense já ganhou mais de 30 vezes. E tem que mirar, são. estar tá bem preparado nesses clássicos para saber o que, é que vai poder apresentar na Libertadores.
0: Estava olhando aqui a é coletivo do, do Abel, Noel, é? e ele falando. Vocês não participaram do último podcast, mas a gente falava justamente sobre a questão da é, o Gabriel bateu na, tle, na tecla de que o Abel mudou o 352 no intervalo já contra o Bangu e que se era uma, uma ideia dele, ele tinha que manter, ele não podia é, mudar tão rapidamente por causa de uma necessidade de vitória numa primeira rodada de campeonato carioca, ele deveria insistir, e aí eu falei, tudo bem, mas cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, ele percebeu que não estava dando certo e mudou, enfim, depois do jogo o Abel fala sobre isso, né cada jogo é uma história, o Madureira no tempo técnico saiu do 4-2-3-1 para três zagueiros, com jogadores de lado, laterais extremamente ofensivos o Iago vinha fazendo um jogo bom, mas pegou o amarelo. E no segundo tempo, o Madureira ia buscar o contra-ataque. Uma falta tática, ele poderia pegar um segundo cartão. O Natan entrou bem. Nós tivemos certa dificuldade, mas gostei dos três atacantes. Enfim, ele falou que cada jogo é um jogo. E sobre a entrada do Natan, que quando saiu a escalação, a gente viu o time sem o Natan, muita gente não entendeu, achou que ia ficar sem criação e ficou mesmo, né? Tanto é que quando o Natan entra, o Fluminense produção de produção.
2: Ficou, ficou. Eu, eu, eu achei que o Abel, eu, eu concordo com vocês que ele o Abel, não. não a convicção dele acabou rápido né, na estreia, no 3-5-2, ele mudou nem foi no intervalo, não, antes mesmo, depois que ele tomou o gol ele já, já deu uma recuada nos laterais, deu uma adiantada no Felipe Melo, ele já mudou, jogou 3 minutos, 15 minutos com, com o 3-5-2 dele e depois já foi mudando. Eu achei que dessa vez, esse foi um, um, um dos pontos dele, que ele aprendeu, né, digamos, entre aspas, da estreia, que foi dar mais tempo à formação. Ele entrou com uma formação, manteve ela até o um intervalo. Inclusive, no segundo tempo, ele só trocou a peça, né, para funcionar melhor, que entrou o Nathan no lugar do Iago. É, eu acho que... Me preocupa essa declaração do Abel, de, de ele ter tirado o Iago, não para colocar o Nathan para tentar uma criação melhor, mas... Tirou só porque o cara tinha amarelo e ficou com medo de perder um jogador expulso. Isso me preocupa. Eu acho que essa formação, por exemplo, ontem, é, todo mundo esperava o Natan ali, né? O time precisava de ter um, um, um meio armador, ainda mais contra um adversário que vai jogar na retranca. Eu acho que essa formação com o Iago, nessa função do Natan, pode até caber quando você vai enfrentar um Palmeiras, um Flamengo, um time que vai vir para cima de você, você vai precisar marcar mais e tentar sair no contra-ataque. Pode ser que funcione melhor assim com o Iago nessa função. Mas ontem, totalmente, contra um time totalmente retrancado, a opção tinha que ser o Natan, né? para você ter um armador. é isso me preocupa. Não sei se o Abel teve essa visão de eu preciso ter alguém ali, o Iago não está dando certo para criar, ou se foi só pelo cartão mesmo. É, ele já tinha mexido no... A mexida
1: dele no Felipe Melo na estreia, o Felipe Melo também já tinha cartão, né? Quando Sim. ele tirou no intervalo. Verdade. Mas eu acho que, às vezes, o Abel pode falar isso para continuar dando moral para o jogador, sabe? Mas o, o Natan, você vê como o time melhorou com a entrada do Natan ali no, no segundo tempo. Ele deu duas bolas ali que o bigode perdeu o gol, mas foram duas bolas que a gente não viu ninguém perto de fazer no primeiro tempo. Ele... Ele puxou tabela, passos curtos. O William melhorou muito com a entrada do, do Natan. O Natan melhorou muito o time. E é o único meia, né? Acho que só tem ele e o Ganso. Então, é, cara, o Natan. O Ganso que nem foi...
2: foi relacionado.
0: É, ficou fora. Eu o áreas que agora... fez o gol. É, eu ia levantar agora um tema Felipe Melo, que eu queria a opinião de Cauê sobre a atuação dele, mas eu vou deixar passar porque chegou no assunto Ganso, né? Então vamos manter o assunto o Ganso ficou fora da relação e criou-se aquele burburinho nas redes sociais. Os que defendem o Ganso, os que criticam o Ganso. E foi um assunto bastante falado aí é, depois que saiu a, a relação. E o Abel falou, na entrevista coletiva sobre esse assunto, falou o seguinte, quem está perguntando do Ganso, mas não pergunta do Manuel. Eu revezei, tenho que revezar, não posso perder ninguém. Vocês não acompanham o treino, mas o Arias fez um treino fantástico junto com o Cano. Eu fui somente justo todos vão ter que brigar pela posição. Cada jogo é uma história, vamos continuar trabalhando e confiando em todo mundo. O que vocês acharam aí desse bafafá que deu mais uma vez em nome do Ganso, só porque ele ficou fora da relação? E uh, Um detalhe, o Ganso não voltou a jogar ainda depois da lesão na, na, no braço, né? Ele já foi relacionado, mas ele não entrou em campo ainda, né? É, Exato.
1: Eu, eu, acho, eu acho que cria sempre muita expectativa com o Ganso, né? Aí o Fluminense faz um jogo-treino contra um time que eu esqueci já o nome. Porto, Real, Porto Real. Aí aparece a assistência do Ganso para um gol do Calegari, se eu não me engano. Isso. Aí pô, ficou aquele corte daquele vídeo, todo mundo repetindo. Uhum. Que passe, que passe. E fica sempre eu acho, aquela esperança que o Ganso vai entrar e, e vai fazer isso nos jogos. Ele não teve ainda uma regularidade positiva No Fluminense. O melhor ano dele para mim foi o ano que ele chegou, que foi 2019, que ele, ali com o Diniz e depois com o Marcão, ele atuou em praticamente todos os jogos e teve seus altos e baixos. E depois ele não perdeu espaço para o Nenê, ficou na reserva e não conseguiu mais ter uma sequência. Mas, cara, eu vou dizer que eu não sou um do do Ganso, não. Não acho que o Ganso vá resolver problema de meio-campo. Mas, cara, para você ter no banco se ele estiver treinando bem, aí depende, toda semana a gente não tem menor acesso aos treinos, mal se tem entrevista coletiva hoje em dia, né, e é tudo virtual, então não sei como o ganso tá, mas fica na esperança, de ainda mais um jogo contra esses pequenos do Rio, de repente você pode ter um ganso no banco, tá um empate, tá aquele, aquela retranca, às vezes ele vai achar um passo.
2: Eu acho que essa ausência também do Ganso aí deixa claro, né, até pela resposta do Abel, que o Ganso não está treinando bem, né? que, o Ganso não, que aquele, aqui essa assistência aí contra o Porto Real no jogo treino foi exceção, não, o Ganso não vem fazendo por merecer, é, sequer tá no banco, e quando teve, né, até na estreia, ele sequer entrou, com um o time perdendo. Então, acho que o Abel deixou claro isso, até mesmo para a torcida que se empolga e está esperando ainda alguma coisa para o Ganso.
1: E o, e o John Arias, que foi o cara escolhido para o lugar dele, fez o gol e, assim entrou dando um, um gás bom ali. Eu gostei da entrada dele. O time, o time ficou muito mais, mais veloz com a mobilidade quando entrou o John Arias, o Cano, junto com o Luiz Henrique e o, o Williams, sabe? Foi para o melhor momento do Fluminense ali. Saiu o gol e chegou. o Fluminense chegou a ter outras chances ali. O time melhorou bem.
0: É, o, o time surpreendido de não ter o Arias na relação do primeiro jogo. Porque ele termina o ano bem. Ele termina a última temporada bem. Foi titular no último jogo. Enfim, estava jogando bem. Me surpreendeu. Ele não estar na primeira relação. E aí ontem ele aparece, reaparece, né? E entra bem e faz o gol da vitória. O goleirão ajudou no gol? Ah, ajudou. Acho que o goleiro até falhou no lance. Né? É. Mas foi. o Fluminense, no segundo tempo, como a gente já bateu aqui na tecla, criou muitas chances, é, pressionou a saída de bola do Madureira, roubou bola na saída de bola e criou chances dessa forma. Enfim, e o Arias ajudou bastante nessa entrada. Mas eu queria saber de vocês a opinião sobre a atuação de Felipe Melo, que no primeiro jogo não foi tão bem, acertou alguns lançamentos, desarmes, mas ele falha no gol, que dá a vitória ao Bangu. Contra o Madureira, foi uma atuação bem mais segura, né, Caúlio? É,
1: eu gostei do, do Felipe Melo. É outro cara que gera muito debate. né? Ah, o pessoal que foi a favor da contratação, quem foi contra? Hoje em dia é tudo assim no Brasil.
0: E, e aí é um né, Cauê?
1: É, vira um flaflu. Aí parece que a pessoa seca o Felipe Melo para errar e falar que eu avisei e aos outros qualquer coisa. Tá vendo? Deu carrinho, salvou. Mas eu achei a partida dele ontem boa. Ele é um cara que vai ter que... Eu não quero ele como zagueiro num 4-4-2, por exemplo. Eu acho que ele vai ficar muito exposto. Ele é um cara que vai ter que jogar assim, ou de líbero ou como primeiro volante. E ali é mais protegido, sem ficar muito mano a mano, mas ele, ele ganha muita dividida. Ele, e ele tem uma bola longa boa, sabe? Uma inversão de, de jogo boa. Eu acho que pode ser útil para ligar um, um Luiz Henrique na... Na ponta, eu gostei ontem da atuação dele. É o segundo jogo só também, mas eu, eu não tinha achado ruim a contratação, não. E ontem achei, achei ok a, a atuação
2: dele. Eu gostei também, gostei da atuação do, do Felipe Melo ontem. Achei que foi, foi bem raçudo, sabe? Até com isso ele, tá, ele conquista a torcida, né? Não sei se na, na transmissão vocês conseguiram perceber, mas eu estava lá no, no estádio ontem. Logo no início, primeira dividida, que ele já ganha, entra na raça, recupera a bola, faz, sai jogando bem. Ele pegava a bola, a gente já ouvia a torcida. Uf, 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 uf. Não sei se vocês conseguiram perceber isso na transmissão. Mas aí tá com a moral, a moral não foi abalada pelo erro na estreia. É, ele teve um erro parecido né, no segundo tempo, que ele perde uma bola ali e dá um contra-ataque para o Madureiro, mas que não, não resultou em gol. Mas, mas o saldo achei bem positivo dessa estreia, dessa estreia não, no segundo jogo dele, mas foi, contou como estreia, vai. Depois daquele erro na estreia que jogou pouco, acho que ontem contou como estreia para ele. É,
1: esses erros até, não só dele, mas, pô, às vezes você vê o William Natan tentando a tabela, não dá certo. O Luiz Henrique vai tentar um drible, não deu certo. É muito também que é o segundo jogo só, né, da, da temporada. Tem que ir devagar. O que assusta mesmo, para mim, nesse, nesse começo, é a formação, a forma como o Abel está armando o time, deixando muito buraco, ficando um time muito vulnerável atrás, lento. Isso que eu não estou gostando nem um pouco.
0: Teve um lance do Felipe Melo que virou meme né? no Twitter depois do jogo. Foi aquela trombada com o Rafinha, que ele chega numa dividida e isola a bola e dá uma bundada no Rafinha, digamos assim. Que logo, de, um pouquinho antes, o comentarista estava falando que o Felipe Melo não tinha mais a mesma velocidade de antes. Obviamente não tem, né? É, quando ele era um garoto. Mas nesse lance, foi segundos depois desse comentário, ele dá a, a, a dividida no Rafinha, ganha a bola, né? Só que a bola é espirrada, fica com uma dureira e ele volta correndo bem rápido para a defesa para recompor. Então, é assim, é, é, uma, é um jogador que tem uma idade avançada? Tem. Recebe um salário alto? Sim. Uma posição que... Talvez não fosse a, a principal para reforçar, né? Que tem bons volantes do Fluminense, sim. Mas, depois da falha no primeiro jogo, a gente tem que ser justo e falar que ele teve uma boa atuação ontem. E que, vamos ver, né? É, é cedo ainda, né, Cauê? para já decretar que alguém deu certo e que alguém deu errado, né?
1: Eu acho. Tanto o caso do, do lateral esquerdo, do Cristiano, que Exatamente. fez uma estreia muito, muito ruim contra o, o Bangu. Ontem, óbvio, em relação ao jogo contra o Bangu, já melhorou, mas mesmo assim muito abaixo do que se espera dele, até porque ele chegou com uma expectativa muito alta pelo preço que o Fluminense pagou nele, e ele vai ter que conviver com isso. O Fluminense desembolsou 9 milhões de reais, é um clube com pô, seríssima dificuldade financeira, você fica esperando então que o cara seja o dono da posição ali, porque por enquanto ele ainda não jogou por exemplo, no nível do que o Marlon encerrou o Campeonato Brasileiro. Até a pergunta que eu quero fazer aí para o Noel, o Marlon é carta fora do baralho porque o Marlon encerrou bem, o campeonato surpreendeu a, a mim, a muitos torcedores, e pô, teve uma regularidade boa ali no, na reta final do Brasileirão, é um cara que estava cruzando bem, fez vários gols do, dos pés dele, é, é um cara que bate escanteio, falta lateral muito bem, eu acho que isso é fundamental, Eu ainda não vi esse jogador no Fluminense esse ano, que, que vai ser aquele dono da bola parada para o Fluminense fazer gols de cabeça, principalmente na Libertadores, cara. O Fluminense está com esse esquema, então, com três zagueiros, tem um time alto, com bons cabeceadores, tem o Nino, Felipe Melo, David Braz, o Fred, o Luiz Henrique, é um cara alto, que, que aparece bem, dá uma casquinha na bola. É, e você ganha muito jogo assim, principalmente na Libertadores, cara. E eu queria saber por que, que o Marlon nem banco pega, se tem quatro laterais esquerdos, ah, coisa que eu não consigo, não fecha na minha cabeça. Noel, consegue dar uma luz?
2: Cara, o, o Marlon perdeu, de fato, o espaço total com essa chegada do Cristiano e do Pineda, né? por mais que o Pineda esteja ali de... Falou né, na entrevista coletiva que o Abel pediu para ele ser lateral direito, pelo menos por enquanto. É... O, o, o Paulo Angione, né, na entrevista para a gente, há umas duas semanas atrás, falou que tinha expectativa do Danilo Barcelos sair. Né? Só que isso não foi confirmado até agora. Acho que o Fluminense ele vai tentar ainda se livrar ou do Barcelos ou do Marlon, e está esperando chegar a proposta do Marlon, mas não chegou a nada até agora. Né? É, e o próprio Marlon, pelo que a gente sabe, também ficou satisfeito que o Fluminense contratou uhum. dois jogadores para a posição dele, acabou o ano titular, é, então ele perde espaço, perspectiva de espaço. É uma situação que o Fluminense vai ter que administrar. É, acho que o Marlon pode não ser jogado, Tanto, não sei se vocês lembram, o, quando o Fluminense atualiza o elenco no site oficial dele, o Marlon não está em um primeiro momento. Aí passa alguns dias, foi, acho que foi numa sexta, na segunda-feira incluíram o Marlon lá. O Fluminense está esperando chegar uma proposta porque é um jogador que tem mercado lá fora, né? Mas ele está no último ano de contrato. Será que vai chegar essa proposta mesmo? Ou os clubes que querem ele vão esperar dar seis meses para assinar um pré-contrato? É
0: que fica a situação também, Noel, de renovar o contrato
2: dele, né? Foi falado isso. Pois é, mas o Marlon vai querer renovar, sendo que o Fluminense contratou dois jogadores para a posição dele? Teoricamente, se a gente pensar que o Pinei dela é atrás esquerda. É...
1: É um erro, é, né? para mim, seríssimo de planejamento, sabe? Eu não consegui entender essas duas contratações pagando nove milhões em, em, em uma delas para é se você tem um, um lateral que encerrou de forma bem positiva, o surpreendendo, sabe? O, o Marlon, eu, era, eu sou longe de ser um fã dele, sabe? era muito crítico ao futebol dele na... Na outra passagem dele Mas é inegável que ele evoluiu Que jogou bem ali Os, os meses finais brasileiro. O Fluminense sofria há dois anos Com a dupla Danilo, Barcelos e Egídio O Marlon Deu uma regularidade ali Eu não consegui entender isso É uma coisa que não, não entra na minha cabeça A quantidade de lateral que O Fluminense contratou Tendo ali o Marlon ainda
0: Bom assunto, Cauê Boa lembrança a questão do Marlon Bom galera, acho que é isso né, edição um pouquinho mais curta hoje, chegando ao fim da edição 186, quinta-feira já tem Fluminense em campo novamente, para quem tiver com saudade aí como o Cauê, que, que gosta de ver esse time do Abel jogar, Fluminense e Aldax às 9 horas da noite pelo Campeonato Carioca, mais uma partida do Fluminense aí nessa competição, e a gente vai voltar logo depois desse jogo, sexta-feira, para falar tudo sobre a atuação do Fluminense contra o Aldax. É isso, Noel, Cauê, obrigado pela participação, voltem sempre.
1: Valeu, Edgar, valeu, Noel. Mandar um abraço aqui, meu momento, a Gilson Rodrigues Maguila, para o doutor Carlos Jararuama, durante a pandemia, ele me mandou agora a mensagem, ontem, oh, durante a pandemia eu prometi um churrasco para a galera do podcast, quando tivesse todo mundo vacinado, então ele lembra que a hora chegou. Opa! Então, vamos... Opa! Ele está morando... É uma mansão em Araruama. Vamos, vamos armar aí um fim de semana para a gente assistir a um jogo de lá. E, e o Dr. Carlos falou que é tudo por conta dele. A gente assiste o jogo lá e grava o um podcast logo depois de lá com ele participando. Sim, vai ser presença ilustre, direto da churrasqueira.
0: É isso aí. <risos>
2: Valeu com também, Cauê, eu vou, vou esperar esse convite aí, você me avisa aí, porque como eu tô sobrecarregado esses dias aqui, né, me deixaram sozinho, mas já já o Gustavo tá voltando de férias, a Jamile, que tá entrando no lugar da Paulinha, tá começando aí com a gente, já já vocês vão conhecer ela também, e vamos ver, eu acho que quinta-feira a gente vai ter a chance de ver o Cano aí como titular, ver como é que ele vai sair, de repente até uma parceria com o Luiz Henrique.
0: Bom, é isso, galera. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só escolher a sua preferida. Ou no seu navegador, você digita gf.globo.com/fluminense para ouvir as nossas edições anteriores. A gente está sempre aqui depois dos Jogos do Fluminense para falar do jogo, falar da semana, falar dos próximos desafios. E de vez em quando a gente aparece com algum convidado especial. Então é isso, galera. Esse podcast tem a edição de Marcela Maeve Marques, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima.
1: Tchau! O Austin pra bola, o Aston de pé direito! O podcast sabe
0: de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!